0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema Gerechte Schule »Wie können benachteiligte Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden?« am Mikrofon Ralf Kaspari. Jeder PISA-Test zeigt es aufs Neue. In Deutschland und in vielen anderen Ländern gibt es wenig Bildungsgerechtigkeit an den Schulen. Das heißt, Kinder aus sozial schwachen Familien und Schichten haben schlechtere Chancen und auch Noten als Kinder aus privilegierten Haushalten. Woran liegt das? In welchen Ländern ist das so? In welchen nicht? Wo ist die Bildungsgerechtigkeit realisiert? Wo nicht? Diese Fragen beschäftigten die junge Sozialwissenschaftlerin Anne-Christine Holtmann. Sie hat über die Problematik ihrer Doktorarbeit geschrieben und für die bekam sie letztes Jahr den renommierten Studienpreis der Körperstiftung im Bereich Sozialwissenschaften. Ich habe mit Dr. Holtmann über ihre Arbeit gesprochen. Meine erste Frage war, wie Sie eigentlich auf das Thema, Ihrer Dissertation gekommen sei.
1: Ich glaube, mein Thema ist entstanden mit dem PISA-Schock, als die ersten PISA-Studien veröffentlicht wurden im Jahr 2000 und in Deutschland ganz viel über Bildung diskutiert wurde, darüber, dass wir Kinder schon so früh in verschiedene Schultypen aufteilen und ich habe mich gefragt, ob es wirklich so ist, dass man die besten Schüler nur gut fördern kann, wenn man sie in verschiedene Schultypen aufteilt oder ob das auch möglich ist, wenn sie gemeinsam lernen und das war eigentlich was, was mich Besonders interessiert hat.
0: Ein wichtiger Aspekt dieser ganzen PISA-Studien äh, war ja immer der Einfluss, der soziale Einfluss des Herkommens der Schüler auf ihre Schulleistungen. Ja. Also sprich, es ging um Bildungschancen und um die Frage, wie chancengerecht ist die deutsche Schule. Da hat ja die PISA-Studie immer wieder gezeigt, dass der Bildungserfolg in Deutschland von dem sozialen Herkommen der Schüler und Schülerinnen abhängt.
1: Absolut. Also in der ersten Studie gehörte sogar Deutschland oder war Deutschland ungefähr das Land, bei dem der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg am stärksten war. Über die Jahre haben wir uns immerhin verbessert. Wir sind immer noch nicht gut, aber besser als am Anfang. Im Moment sind die schlechtesten OECD-Länder eher so Ungarn oder Luxemburg. Und zu den besten Ländern gehören die meisten skandinavischen Länder, wie Finnland beispielsweise, aber auch einige asiatische Länder. Wie Hongkong, Japan, Korea, genau, aber auch Kanada zum
0: Beispiel. Mhm. Was heißt denn das genau, wenn der Bildungserfolg von der sozialen Herkunft abhängt? Was heißt das genau? Dass Kinder aus, in Anführungsstrichen, das ist ja so ein komischer Begriff heutzutage, ich weiß nicht, ob der Ihnen gefällt, aus bildungsfernen Schichten. Kinder aus bildungsfernen Schichten haben schlechtere Chancen in der Schule als Kinder, sagen wir, aus akademischen Haushalten. Heißt es das?
1: Ich finde das Wort bildungsfern vielleicht nicht ganz perfekt, weil oft wird zum Beispiel Kindern aus von Eltern von Migranten unterstellt, die Familien seien bildungsfern. Dabei sind es oft Familien, wo die Eltern besonders ehrgeizig sind und besonders betonen, dass die Kinder ehrgeizig sind, so sein sollen in der Schule. Deshalb finde ich bildungsfern nicht perfekt. Aber es geht schon darum, welche ökonomischen und sozialen äh, Ressourcen ein Haushalt hat. Also ob sie viel Einkommen haben, wenig Einkommen, ob die Eltern gebildet sind oder nicht. Das heißt, ob sie das Schulsystem gut kennen, ähm, solche Sachen.
0: Und was heißt das genau? Also dass Kinder aus gut situierten Haushalten eher aufs Gymnasium kommen Zum und Beispiel eher dann studieren?
1: Auf jeden Fall.
0: Also dieser in Zusammenhang der, ist relativ klar?
1: Absolut. In der PISA-Studie wird ja nicht der Übergang aufs Gymnasium gemessen, sondern die Kompetenzen. Also wie gut Kinder lesen können, wie gut sie sind in Mathe, wie gut sie sind in Naturwissenschaften. Und da ist es halt so, dass Kinder aus privilegierteren Familien besser sind in diesen drei Bereichen als Kinder aus Familien deren Eltern nicht so viel Geld haben, nicht so viel Bildung haben zum Beispiel.
0: Was ja eigentlich auch völlig klar und logisch ist. Ne? Weil solche Leute aus akademischen Haushalten lesen zum Beispiel mit ihren Kindern abends wahrscheinlich mehr als andere Eltern.
1: Überraschend ist das natürlich an sich überhaupt nicht. Genau. Was interessant ist an der PISA-Studie, denke ich schon, ist, dass sie zeigt, dass das verschieden stark ausgeprägt ist in verschiedenen Ländern. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass man sich halt in dieser Hinsicht verbessern kann oder verschlechtern kann.
0: Okay, und das war sozusagen der Ausgangspunkt Ihrer Dissertation, also Ihrer Doktorarbeit. Genau. Diese, diese Frage, wie sieht das in anderen Ländern aus?
1: Was kann man von anderen Ländern lernen? Woran liegt es, dass benachteiligte Schüler nicht so gut abschneiden in diesen Kompetenzen?
0: Was haben Sie jetzt genau verglichen in der Arbeit? Ich glaube 35 Länder, oder? Oder über 35 Länder insgesamt?
1: Genau. Ich habe viele Länder verglichen. Ich habe mir dann ähm, zwei Länder spezifischer angeguckt, das sind äh, Finnland und die USA.
0: Warum gerade die?
1: Also die Länder interessieren mich besonders, weil in Finnland gehen Kinder verschiedenster sozialer Herkunft gemeinsam auf Schulen. Das heißt, die Schulen sind sozial sehr durchmischt, wie in eigentlich keinem anderen Land der Welt. Und in den USA dagegen ist interessant, dass Nachbarschaften sind da sehr segregiert. Also reiche Leute wohnen zusammen mit reichen Leuten in einer Nachbarschaft. Und die Kinder gehen dann halt auch zur Schule mit Kindern von anderen reichen Eltern. Und das heißt, in dieser Hinsicht sind die beiden Länder sehr verschieden. Und das hat mich interessiert. Also
0: es sind praktisch Antipoden da. Ne? Die ja. also durchmischt das Schulsystem, das andere nicht durchmischt. Bei Finnland weiß ich, dass diese große Heterogenität der Schülerschaft, darauf sprechen Sie ja an, ne? Ja. vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Kinder dort, ich glaube, bis zur neunten Klasse gemeinsam unterrichtet werden? Also es gibt vorher nicht diese Aufteilung auf Schultypen.
1: Im Vergleich zu äh, Deutschland stimmt es absolut. Aber das Interessante ist, dass eigentlich gibt es in den USA auch ein Gesamtschulsystem. Genau wie in Finnland werden dort Kinder nicht in verschiedene Schultypen aufgeteilt. Aber trotzdem gehen halt die Kinder ähm, zu verschiedenen Schulen, weil sie zum Beispiel einfach schon in verschiedenen Vierteln wohnen. Sie sind halt dann nicht nach Leistung getrennt.
0: Die Faktoren sind eigentlich außerschulische Art, die zu dieser Heterogenität führen, oder? Ja. Also man kann sagen, in Finnland ist die Gesellschaft durchmischter.
1: Ja, auch das, ja.
0: Und in den USA sind das so, so, so Enklaven, die nebeneinander existieren. Ja. Was haben Sie jetzt herausgefunden bei diesen Ländern? Also in Bezug auf Chancengleichheit?
1: Also vielleicht muss ich noch mal ganz kurz zur PISA-Studie zurückkommen. Klar, natürlich. Also die PISA-Studie war halt deshalb interessant, weil man ganz viele Länder vergleichen konnte und zum ersten Mal überhaupt Deutschland gemerkt hat, dass sie gar nicht so gut sind in diesem Bereich. Aber man kann eigentlich noch nicht so viel damit erklären. Also man sieht halt aus den, das ist ein bisschen wie bei der Bundesliga, also wenn man sieht, dass ein äh, führer in der Bundesliga ist, dann weiß man halt noch nicht, warum. Also dann gibt, gibt es immer viele Theorien. Manche sagen, es ist der Trainer. Manche sagen, die haben gerade einen guten Spieler eingekauft. Und so ein bisschen ist es auch äh, in diesem Bereich. Nur weil jemand gut abschneidet, weiß man halt noch nicht, dass sie gute Schulen haben. Es könnte ja auch sein, dass die Kinder in den Familien gut gefördert werden. Genau. Deshalb habe ich mir halt zwei Länder genauer angeguckt. Und das sind Finnland und die USA. Und dann, dort habe ich halt Daten, wo die Kompetenzen der Kinder immer wieder gemessen werden, zum Teil zweimal im Jahr. Und um dann halt anzugucken, was in diesen Ländern passiert und ob die hohe Ungleichheit eher an den Schulen oder an den Familien hängt, habe ich mir halt angeguckt, was Kinder in den Sommerferien lernen und was sie im Schuljahr lernen. Denn in den mhm. Sommerferien sind ja Schulen geschlossen. Das mhm. heißt, es gibt dort keinen großen Einfluss der Schulen. Und man sieht, dass die Kluft in den Kompetenzen zwischen Kindern verschiedener sozialer Herkunft in den USA stark ansteigt in den Sommerferien und in Finnland deutlich weniger. Und da in, in dieser Zeit ja die, der Haupteinflussfaktor die Familien sind, schließe ich daraus, dass die Ungleichheit zwischen Familien in den USA viel größer ist und das ein Faktor ist, warum dort die Bildungschancen auch viel ungleicher sind als in Finnland. Genau, und in einem zweiten Schritt habe ich mir dann angeguckt, was eigentlich im Schuljahr passiert, also wenn der Einfluss der Schulen dazukommt. Die Familien beeinflussen ja auch weiterhin, was die Kinder lernen und helfen bei den Hausaufgaben. Aber im Schuljahr kommt dieser Einfluss der Schule dazu. Und es ist interessant, weil in Finnland holen halt Kinder aus benachteiligten Familien stark auf im Schuljahr zu anderen Kindern. Und in den USA passiert es nicht, sondern dort wachsen, wächst die Kluft in den Kompetenzen weiter. Langsamer als zuvor in den Ferien aber trotzdem wächst sie weiter, während sie in Finnland halt geringer wird. Und das zeigt halt, dass auch die Schulen halt einen Einfluss darauf haben, dass die Chancengleichheit in Finnland höher ist.
0: Das heißt also, Sie haben herausgefunden, dass in, in Finnland die Schule diese, sagen wir mal, diesen ungleichen Entwicklungsstand oder die ungleiche Ausbildung der Kompetenzen bei bestimmten Schülern angleicht. Ja, ja. Also die Schule dient dazu den Schülern, wie, wie soll man das sagen, wie soll man das äh, ausdrücken?
1: Es ist interessant, weil viele ähm, deuten es so, dass alle Kinder einfach nur gleich ja, werden. Das, und das wäre nämlich gerade meine Frage. Sie sehen es so, als würden sie sich angleichen auf einem niedrigen Niveau. Und ich finde, wo die PISA-Studie ganz groß ist, ist, dass sie gezeigt hat, dass es eigentlich keinen Konflikt gibt zwischen Chancengleichheit und zwischen Exzellenz. Also hm. Finnland ist zum Beispiel sehr gut in den PISA-Studien. Und sehr chancengleich. Es gibt noch me mehrere solche äh, Beispiele, wie zum Beispiel Korea oder Kanada.
0: Also wenn man von chancengleichheit redet, bedeutet das nicht, dass alle auf ein relativ niedriges Niveau sich sozusagen äh, genau. einschwenken. Ein
1: Und es bedeutet auch gar nicht, dass alle Kinder gleich werden. Es bedeutet halt nur, dass dafür, wie gut sie sind, nicht ihre Familie entscheidend ist.
0: Haben Sie Erklärungen dafür, warum das so ist?
1: Ich gucke mir dann in einem in einem anderen Kapitel von meiner Dissertation gucke ich mir beispielsweise an, was passiert, wenn Schulen stärker sozial durchmischt werden über die Zeit. Und dort sieht man auch, dass gerade die benachteiligten Schüler profitieren und dass aber Schüler aus privilegierten Familien nicht schlechter abschneiden. Und das erklärt auch, warum man die Chancen erhöhen kann, wenn man Schulen zum Beispiel sozial durchmischt, aber dadurch sogar das Leistungsniveau insgesamt steigt und nicht andere ähm, Schüler dadurch schlechter werden.
0: Das heißt, Sie, Sie haben auch noch herausgefunden oder analysiert, nehmen wir mal das Beispiel Kind aus akademischem Haushalt, super Leistung. Dieses Kind wird in einer durchmischten Klasse nicht schlechter. Genau. Gibt's da? Wie, wie, wie kriegt man sowas raus? Wie also in dem das?
1: Fall habe ich mir Entwicklungen über die Zeit angeguckt, weil was ja interessant ist, ist, dass die PISA-Studien gibt es ja jetzt eigentlich schon 15 Jahre ungefähr. Und, ähm, Gefühlt ja, ich würde sagen <lacht> sogar
0: 20 Jahre schon, oder? Die Diskussion. Seit 2000, ja. Okay.
1: Genau, also veröffentlichte Daten äh, gibt es vielleicht so über diesen Zeitraum. Und ähm, ich habe mir angeguckt, wie sich die Veränderung von Schulsystemen halt auf die Veränderung von Kompetenzen auswirkt. Und es hört sich jetzt erstmal kompliziert an, aber es hat einen bestimmten Grund. Zum Beispiel, wenn man einfach so Deutschland vergleichen würde mit Finnland und sagen würde, ja Finnland schneidet ja besser ab, das muss ja irgendwie an der Gesamtschule liegen, ja. denke ich, ist es halt kein gutes Forschungsdesign, weil man nimmt halt ein Land wie Deutschland, in dem es viel mehr Ungleichheit gibt, in dem es viel mehr Migranten gibt und so weiter und vergleicht das mit einem ganz anderen Land. Und ich dachte, das ist irgendwie keine richtig gute Forschung, sondern... Ich habe mir halt angeguckt, wie sich dieselben Länder über die Zeit verändern. Also über diese 15 Jahre werden Schulsysteme zum Teil sozial durchmischter, weniger durchmischt. Und ich habe mir angeguckt, wie sich die ähm, Leistungen der Schüler verändern, je nach ihrer sozialen Herkunft. Und da ist mir halt aufgefallen, dass wenn die Schulen sozial durchmischter werden, dass die benachteiligten Schüler davon profitieren und deutlich besser werden.
0: Wie erklären Sie sich das? Also gerade bei durchmischten Klassen, dass die benachteiligten Kinder, dass denen eigentlich besser geholfen wird oder dass die besser gefördert werden? oder?
1: Ich denke, also sie haben halt dadurch Zugang zu guten Schulen, denke ich. Also sie haben Zugang zu guten Lehrern, sie haben Zugang zu, dazu, dass es dort andere Kinder gibt, die ähm, vielleicht auch ehrgeizig sind in der Schule. Genau.
0: Und jetzt gibt es ja, ich sag mal, im klassischen Bildungsbürgertum eigentlich die große Angst davor, oh Gott, ich möchte mein Kind eigentlich nicht auf eine Schule bringen, wo ganz viele Kinder aus sozial benachteiligten Schichten sind. Also im Grunde genommen träumt man davon, das Kind auf so eine Elite-Schule zu bringen. Alle haben den gleichen sozialen Hintergrund, den gleichen Bildungshintergrund. Sie sagen ja jetzt eigentlich, diese Ideologie ist falsch. Man braucht überhaupt gar keine Angst zu haben vor sozialkomplexen Klassen, sage ich mal.
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, was man darunter versteht. Also yeah. ich denke halt, dass Schulen schon wichtig sind. Und ich würde mein Kind auch nicht auf eine äh, Schule schicken, wo ich denke, die hat viele soziale Probleme, das funktioniert so nicht, ähm, die Lehrer können gar nicht unterrichten. Also
0: Brennpunktschule.
1: Das meine ich damit auch nicht, denn die Schule ist ja genau nicht sozial durchmischt. Das ist ja dann eine Schule, wo nur benachteiligte Kinder hingehen. Und ich sage nicht, dass das Kind aus einer privilegierten Familie nicht leidet, wenn es auf eine so sozusagen auf eine Brennpunktschule geht. Das will ich nicht sagen. In dem, was ich mir angeguckt habe, finde ich nur einfach, dass wenn Schulen sozial durchmischter werden, dass Kinder aus privilegierten Familien dann weiterhin sehr gut abschneiden.
0: Und die Kinder, die Förderbedarf haben, auch besser werden oder zumindest nicht schlechter, oder? Kann man das so ja, sagen? Ja, Kinder
1: aus benachteiligten Familien werden sogar besser. Ja, werden sogar besser. besser. Das meinte ich, ja. also sie kriegen Zugang ja. zu besseren Lehrern, zu ehrgeizigeren Schülern, vielleicht auch zu mehr Ressourcen in der Schule.
0: Ich vermute mal, Sie mussten für Ihre Arbeit sehr viel Statistik mitbringen, statistisches ja. Know-how, weil Sie haben eine ziemlich große Datensätze wahrscheinlich ausgewertet, ne? oder?
1: Ja, ich brauchte auch erst mal einen Computer, ja. der das überhaupt <lacht> rechnen konnte.
0: Und das Schöne an Ihnen finde ich, Sie haben keinerlei Berührungsängste mit PISA, weil es gibt ja eine ganze Fraktion von Pädagogen, die sagen, PISA ist das Unglück für das deutsche Bildungssystem, gewesen war, dadurch gibt es erstens die Reformsucht, also eine Reform jagt die andere. Und zweitens, warum müssen wir diesen Zahlen irgendwie Glauben schenken, wo doch immer Äpfel mit Birnen verglichen werden? Das sehen Sie nicht so, ne?
1: Ich finde nicht, dass man an PISA nichts kritisieren darf. Aber ich finde, man darf seine Stärken benutzen. Und ich finde, die Stärke ist zum Beispiel, dass PISA aufgedeckt hat, dass es in Deutschland viele Schüler gab, die keine Texte verstehen konnten, die keine Fragen zu Texten äh, beantworten konnten, die sie vorher gelesen hatten. Und ich finde, das ist zum Beispiel wichtig zu wissen und ich persönlich finde auch wichtig, was dagegen zu tun. Ich finde nicht, dass ähm, das bedeutet, dass man keinen Musikunterricht mehr machen darf, nur weil dann da vielleicht gerade nicht die Lesekompetenz äh, gefördert wird. Ich finde aber das sind zwei völlig verschiedene Fragen.
0: Sind Sie bei Ihrer Arbeit, weil Sie haben es eben angedeutet, also es ist ja auch sozusagen eine Langzeituntersuchung. Ja. Ne? Sie haben sich über lange Zeiträume sich die Bildungssysteme angeguckt. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass im Zuge von PISA so eine Reformsucht ausgebrochen ist in vielen Ländern?
1: Besonders in Deutschland. <lacht> Besonders in Deutschland. <lacht> es gibt auch Länder, also ich habe meine ähm, Dissertation ja an einer europäischen Universität geschrieben, wo ähm, Studenten aus ganz vielen Ländern zusammengekommen sind und man hat richtig gemerkt, die deutschen Studenten, da gab es ganz viele, die zu Bildung gearbeitet haben, weil wir durch diese PISA-Studien so auf Bildung fokussiert waren und dass das wichtig ist. In manchen Ländern ist das gar nicht so richtig wahrgenommen worden. Zum Beispiel in Finnland, die waren einfach gut, das ist nicht so eine spannende Mitteilung in der Zeitung. Ja, die da waren immer gut. Die wussten gar nicht so richtig, was PISA ist. <lacht> ja,
0: und bei uns ist das ja so ein Synonym geworden für alles Mögliche. Ne? Also für Missstände im schulischen Bereich. In Deutschland hat man ja geredet vom PISA-Schock. Ja, ne? auf
1: jeden Fall. Und es hat auf jeden Fall auch zu vielen Reformen geführt.
0: Ja, welche denn? Lassen Sie uns die mal ganz kurz noch mal an antippen. Also einmal G8 und G9. War das eine Reform im Zuge von PISA? Also achtjähriges Gymnasium?
1: Also bei der Reform würde ich nicht sagen, dass PISA unbedingt der Hauptinitiator war, ich würde sagen, die Einführung von Bildungsstandards war stark beeinflusst durch PISA. Und auch die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen in vielen Bundesländern, denke ich, wäre wahrscheinlich nicht, nicht so schnell gekommen und nicht so schnell durchgegangen ohne die PISA-Studien.
0: Und die Ganztagsschule?
1: Auch das gehört zu den Reformen.
0: Vor dem Hintergrund Ihrer Dissertation, die Sie geschrieben haben, kann man das jetzt eigentlich als Lehrer nachlesen? Ja, Ja, ne? Das steht jetzt in jeder Unibibliothek, oder?
1: Äh, das ist übertrieben, aber... <lacht>
0: Warum übertrieben? Steht das nicht in jeder erziehungswissenschaftlichen Fachbereich?
1: Nee. Sondern? Sagen Sie mal. Also in manchen Bibliotheken steht das. Ich würde das auch sofort jedem schicken, der das gerne haben möchte.
0: Wie heißt die Dissertation? Haben Sie den Titel noch parat?
1: Ja, auf Englisch ist der um Ach so. Why so many children are left behind.
0: Warum werden so viele Kinder... Zurückgelassen. Genau. Also warum haben so viele Kinder schlechtere Chancen genau. in der Schule? Aufgrund der Erfahrungen mit Ihren Analysen, was würden Sie in Deutschland ändern, damit mehr Chancengleichheit existieren kann?
1: Also es sind zwei Bereiche, in denen ich was ändern würde. Einmal im Bereich der Familien und einmal im Bereich der Schulen. Und ich finde wichtig, dass, also in der Bildungsforschung wird oft gesagt, ja, wenn Bildungschancen von Familien abhängen, dann können wir ja nichts ändern. Das ist ja einfach so. Aber ich finde halt, wenn man sieht, dass die Kluft in den Kompetenzen in Finnland in den Sommerferien viel weniger wächst als beispielsweise in den USA, dann sieht man ja, dass die Ungleichheit zwischen Familien wichtig ist. Ja. Und das ist etwas wo man was ran, daran machen kann. Also man kann die Kluft zwischen äh, Arm und Reich, zwischen Gebildeteren und weniger Gebildeteren beeinflussen durch Sozialpolitik, durch Steuern, durch Mindestlöhne, durch Beschäftigungschancen für Geringqualifizierte. Und in dem Sinne ist halt dann Sozialpolitik auch eine Form von Bildungspolitik. Mhm. Das ist der eine Bereich. Ja. Und der zweite Bereich sind halt Schulen. Also... Ich denke halt, dass gerade für benachteiligte Schüler Schulen besonders zentral sind. Ich glaube, das erklärt auch, warum die soziale Durchmischung gerade für diese Schüler halt so wichtig ist, weil es ihnen neue Chancen eröffnet. Vielleicht kann man sogar sagen, es kann ihnen neue Welten eröffnen sozusagen, wenn sie ehrgeizige Schüler und Lehrer treffen, es eröffnet äh, Welten der Literatur oder Musik oder Naturwissenschaften, wenn man zu Hause gar nicht umgeben ist von Büchern oder wenn man kein Instrument lernt am Nachmittag. Während wenn man sowieso ein Instrument lernt, dann eröffnet die Schule einem nicht die Welt der Musik beispielsweise. Und ich denke halt deshalb, dass die soziale Durchmischung für mich was ist, wo ich auch mit Reformen ansetzen würde.
0: Ja, wobei, das sind eigentlich dann schon Reformen, die ja im vorschulischen Bereich stattfinden, weil es geht zum Beispiel um die Stadtplanung von Stadtvierteln. Also wer ja. wohnt in einem Stadtviertel zusammen?
1: Auch das. Also ja. ich denke, die soziale Durchmischung kann man durch verschiedene Sachen beeinflussen. Ja. Das stimmt. Man, insofern ist zum Beispiel auch Wohnungspolitik Bildungspolitik. Absolut. Denn wenn man sozialen Wohnungsbau fördert, fördert man... Oder also es kommt darauf an, wie man ihn fördert. Aber wenn man sozialen Wohnungsbau fördert, der dazu führt, dass Familien mit wenig Geld auch in besseren Stadtvierteln wohnen können, dann hilft es auch, dass die Kinder dann zu guten Schulen gehen können. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich denke, man kann die soziale Durchmischung auch durch Schulpolitik beeinflussen. Zum Beispiel die Zusammenlegung von Haupt- und Realschulen Das ist ein führt ja zum Beispiel zu, könnte zu mehr so, zu sozialer Durchmischung führen. Ich denke, das muss man differenziert sehen. Das Interessante ist, also ich persönlich finde es gut. Ich habe aber diese spezielle Reform nicht untersucht. Ich denke, dass es gut ist, dass man jetzt auf dem zweiten Schultyp neben dem Gymnasium auch sein Abitur machen kann. Das finde ich gut, dass es eine Oberstufe gibt und dass sozusagen die Schule nicht einfach aufhört und man dann sich bemühen muss, weiterzugehen. Also auch vorher gab es natürlich den Wechsel von der Haupt- auf die Realschule. Aber ich denke, dass es gut ist, wenn es einfach an der gleichen Schule stattfindet, wenn es nicht kompliziert ist, wenn man sieht, wie das funktioniert. Aber was interessant ist, was man zum Beispiel in Berlin sieht, ist, dass nur weil man diese Schulen zusammenlegt und die plötzlich Sekundarschulen heißen, hm. dass sie gar nicht so viel sozial durchmischter sind. In hm. Berlin zum Beispiel hat man, das gar nicht, hat man es bisher noch nicht so sehr geschafft, die soziale Durchmischung von Schulen zu fördern. Das ist hier nämlich nicht leicht, weil die Eltern wissen ja weiterhin, dass es früher eine Hauptschule war. Und in einem ja. Stadtstaat kann man immer wählen zwischen vielen Schulen. Und das heißt, es ist gar nicht so leicht, diese Schulen wirklich äh, sozial hm. durchmischter zu machen. Ja, ist eine,
0: schwierige, ist eine schwierige Sache. Mir fällt bei Ihrer Dissertation auch immer wieder das Thema ein, Förderung in den Sommerferien für bestimmte Schüler. Wäre doch auch sinnvoll, oder? Also wenn gerade in den Sommerferien diese Kluft wieder größer wird, zwischen privilegierten und in Anführungsstrichen nicht privilegierten Schülern, wäre es ja sinnvoll, über... Sowas gibt es ja eigentlich auch schon, Sommerkurse nachzudenken.
1: Ja, das stimmt. Also ne? in den äh, USA ist es ein großes Thema. Man muss auch sagen, dass die beiden Länder, die ich verglichen habe, die USA und Finnland, haben sehr lange Sommerferien, nämlich beide ungefähr drei Monate. Das wäre ja schon in Deutschland deutlich geringer. Insofern sozusagen lassen wir da ja vielleicht auch etwas weniger Ungleichheit schon entstehen. Aber auch in Deutschland gibt es Forschung zu Sommercamps und zum Beispiel zur Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, um die Sprache zu fördern, dass sie ähm, Theater spielen oder sowas.
0: Was machen Sie jetzt beruflich?
1: Ich arbeite am WZB in Berlin. Es ist ein WZB ist? Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Das ist ein Forschungsinstitut und dort arbeite ich weiter in der Bildungsforschung, aber an einem anderen Thema, nämlich zum Übergang von der Schule in den Beruf. Und wir gucken uns an, ob Übergangsmaßnahmen für Jugendliche, ob die den ihnen helfen, eine Ausbildung zu finden oder ob sie eigentlich eher eine Warteschleife sind.
0: Interessant, das wird dann natürlich keine Dissertation, <lacht> sondern eine wissenschaftliche Untersuchung. Genau, das ist ein, Projekt. Das ist ein, ein Projekt.
1: Projekt, in dem ich gerade arbeite, genau.
0: Haben Sie schon Reaktionen auch von Pädagogen auf Ihre Dissertation bekommen oder ist das dann eher dann so eine Zwei-Welten-Theorie, also auf der einen Seite die Wissenschaften auf der anderen Seite die pädagogische Praxis?
1: Ich bin auch umgeben von vielen Lehrern. Mein ja. Freund ist Lehrer, und meine halbe WG sind Lehrer. <lacht> das, ist, das ist schon mal hilfreich.
0: <lacht> was sagen die?
1: Also bisher waren sie zum Beispiel ganz interessiert daran, dass man aus der PISA-Studie ja eigentlich auch was Interessantes rausholen kann. Und auch gerade dieses Thema, dass halt Schulen besonders für benachteiligte äh, Schüler zentral sind, mhm. finde ich glaube ich wichtig, weil... Es gibt manchmal Lehrer, die sind verzweifelt und denken, oh Gott, in meiner Klasse war irgendwie noch nie jemand im Museum oder noch nie jemand ist überhaupt mal aus seinem Bezirk rausgegangen. Und dann sage ich manchmal, aber gerade dann kann ja die Schule eigentlich was Positives bewirken, oder? Also dann gerade dann kann man ja ähm, mal Exkursionen mit seinen Schülern machen und für diese Schüler ist es halt besonders beeindruckend und interessant und eröffnet ihnen halt neue Welten.
0: Noch in Bezug auf Ihre WG oder auf Ihren Freund, kriegen Sie da oft nicht so den Vorwurf, mein Gott, die Schule muss für Reparaturbetrieb, für alles Mögliche sein?
1: Ich glaube, gerade in meiner Dissertation zeige ich ja auch viel, dass Familien auch sehr zentral sind. Und dass Schule wird nie dazu führen, dass Chancen absolut gleich sind. Es wird immer einen Einfluss der Familie geben. Aber ich denke halt schon, dass Schule auch dazu beitragen kann. Und
0: wenn man eigentlich nochmal bedenkt, was Chancengerechtigkeit heißt, heißt es ja nicht, dass alle gleich sein müssen, sondern dass jedes Kind gemäß seiner Talente, die da sind, halt gefördert wird und dass es diese Talente ausleben darf. Darum geht es ja. Ne?
1: Ja, dazu könnte ich vielleicht auch noch was aus meiner Dissertation sagen. Was ich interessant finde, ist, dass selbst wenn man sich Kinder anguckt, die die gleichen vorschulischen Fähigkeiten haben zu Beginn der Schulzeit, aber aus verschiedenen Familien kommen, sieht man halt, dass selbst zwischen diesen Kindern, die halt eigentlich gleich starten, halt eine Kluft in den Kompetenzen sich über die Zeit entwickelt. Und das finde ich halt auch interessant, weil es für mich auch die Ungleichheit von Chancen verdeutlicht, selbst für Kinder, die eigentlich in ihren Kompetenzen gleich starten. Selbst also benachteiligte Kinder, die eigentlich schon hohe vorschulische yeah. Kompetenzen haben, fallen halt über die Zeit weiter zurück. Und das finde ich ja, ist interessant. interessant.
0: Dann wünsche ich, dass Ihre Dissertation viel gelesen wird in pädagogischen Kreisen und wünsche Ihnen noch viel Erfolg für die weitere Arbeit danke. und danke für das Interview.
1: Danke für das Interview auch von mir.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema gerechte Schule. Wie können benachteiligte Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden? Ich sprach mit der Sozialwissenschaftlerin Dr. Anne-Christine. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören und nachlesen. Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-aula.